0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и каким образом нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим об экономике, о том, какие сценарии наиболее вероятны для России и как выбираться из той экономической ямы, в которой она уже оказалась. Гость нашего сегодняшнего выпуска – Сергей Гуриев, в прошлом ректор Российской экономической школы, а сейчас профессор экономики Парижской школы политических наук. Расскажите, пожалуйста, какие сценарии для российской экономики самые вероятные, грубо говоря, что будет дальше в ближайшие несколько лет и, собственно, после Путина? Где мы окажемся, в какой точке?
1: Да, мы с вами беседуем 3 мая. И пока непонятно, будет ли принято в ближайшие дни недели нефтегазового эмбарго европейскими странами. Поэтому пока, как ни странно, мы находимся в очень неопределенной ситуации. Рано или поздно европейские страны перестанут импортировать российский нефтегаз, что приведет к серьезным проблемам для российского бюджета. Если это произойдет скорее поздно, чем рано, то мы будем находиться в ситуации, в которой мы находимся сегодня. Когда Россия продолжает экспортировать нефтегаз, получает за это деньги, доллары. Этого хватает, чтобы бюджет сводился с профицитом. При этом российская экономика находится в серьезной рецессии. Прогнозы и Центрального банка, и международных организаций на ближайший год-два заключаются в том, что российские ВВП и российские доходы упадут на 10%. Это огромный удар, такого Россия не видела с начала 90-х годов. Это означает, что у многих людей будут серьезные проблемы с тем, чтобы покупать самое необходимое. При этом нас не должна обманывать укрепление рубля, снижение инфляции. Инфляция все равно будет по итогам года достаточно сильной. Центральный банк прогнозирует около 20%, в некоторых сценариях и больше. Но в целом ситуация будет на самом деле очень-очень неприятной. Вот почему. Не только это будет более серьезный экономический спад, чем в 1998-2008-2009. Или в 2014 2015 2016 году это будет и более продолжительный спад. Вот в каком смысле. Те кризисы были нормальными кризисами когда был мировой кризис, снижение цен на нефть, дефолт. И сразу было понятно, что эти кризисы продлятся недолго, что будет так или иначе, быстрое восстановление. Сейчас главная причина кризиса это отрезание российской экономики от глобальной санкции, бойкот России западными компаниями, уход Западных и не только западных компаний Из России российская экономика Будет переживать то, что называется Центральным банком структурную трансформацию Именно она будет учиться заново жить Без международной торговли И международных инвестиций И это может занять сколько угодно долго И главное, это не приведет к восстановлению той экономической модели, которую мы наблюдали до войны. Грубо говоря, Россия не сможет производить свои автомобили, Россия не сможет производить свои самолеты, западные самолеты будут выходить из строя, китайских самолетов сейчас не придумано, и в этом смысле целый ряд отраслей столкнется с экзистенциальными проблемами. Те, кто бывал в Кубе, могут, наверное, вспомнить, что в последнее десятилетие продолжали ездить автомобили произведенный в Америке в 50-е годы. Что-то такое мы увидим и в России. Новых европейских автомобилей не будут, старые будут чиниться в гаражах и продолжать ездить десятилетиями. Вот этот неприятный сценарий, который можно увидеть своими глазами для России в ближайшие годы, до того, как Россия снова станет свободной страной и начнет интегрироваться опять в мировую экономику.
0: Получается, что это и будет как раз та самая точка, с которой Россия должна будет стартовать в тот момент, когда она станет все-таки свободной страной.
1: Да, это будет очень очень неприятное начальное условие. Это во многом будет похоже на Советский Союз, который тоже развивался в изоляции, пока не развалился. И потом Россия начала делать реформы. Надо сказать, что, с одной стороны, это... Очень плохая новость. С другой стороны, понятно, что в России будет много людей, которые знают, как должна быть устроена рыночная экономика, в отличие, скажем, от девяносто 92 года. И в этом смысле не нужно думать, что Россия не может повторить путь интеграции в европейскую экономику, которая прошла, например, Центральная и Восточная Европы.
0: Какие решения нужно будет принять в первую очередь в этой точке, когда все еще плохо с экономикой, но страна уже стала свободной, можно принимать какие-то осмысленные решения по восстановлению? Что нужно сделать самым первым?
1: Самые главные решения будут не экономические, а политические. Необходимо будет провести свободные выборы, возможно, изменить Конституцию, возможно, переучредить принципы государственного устройства в России, начать судебную реформу, потому что современная судебная система в России разрушена, и, безусловно, принять целый ряд решений в области внешней политики, добиваться снятия санкций. Для этого придется все-таки сделать что-то для восстановления отношений со всеми своими соседями, не только с западными странами. После этого, когда в России будет демократическое государство и верховенство закона, Тогда в России появятся возможности для развития частного бизнеса, для привлечения иностранных инвестиций. Основные проблемы в российской экономике все-таки не экономические, а политические. Это и авторитарные институты, и коррупция, и доминирование государства, и отсутствие верховенства права, и ужасные отношения с другими странами.
0: По поводу отмены санкций часто звучит э, такой тезис, что это гораздо сложнее отменить санкции, чем принять, и гораздо дольше. И даже если удается наладить отношения между странами, то потом десятилетие может занимать процесс э, отмены санкций. Вот э, как это отразится на России? Обязательно ли, чтобы все санкции были отменены? И насколько быстро вернутся западные компании, которые сами ушли, и насколько это необходимо и критично?
1: Это необходимо и критично. Возвращение западных компаний важно не только потому, что они приносят деньги, но и потому, что они приносят современные технологии, в том числе управленческие технологии. Восстановление России как участника глобальной сети цепочек добавленной стоимости важно и потому, что международная торговля, международное разделение труда — это более эффективная модель экономики, как мы видим во всем мире. Страны, которые сегодня находятся в автарке, не процветают. А самые богатые страны — это страны, которые вовсю вовлечены в международное разделение труда. Поэтому, конечно же, возвращение России в глобальную экономику, привлечение иностранных торговых партнеров и инвесторов крайне важно. Эти компании вернутся тогда, когда они будут понимать, что Россия определилась со, со свободным выбором развития, со свободным путем развития. Как в этом убедить западных партнеров, пока не ясно, но будем надеяться, что честно проведенные выборы, которые приведут к власти про демократические, про либерально настроенных политиков, это будет достаточно убедительным аргументом. Снятие санкций может занять долгое время, но опять-таки я думаю, что по мере того, как Россия будет становиться на европейский путь развития, эти санкции будут снимать все легче и легче. Напомню, что поправку Джексона Веника американцы отменили только в 2012 году. Но это не означает, что она действовала все эти годы. Напротив, ее действие приостанавливалось президентским указом в Соединенных Штатах. И в этом смысле то, что ее отменили так поздно, не означало, что она мешала развитию российской экономики. В целом, надо понимать, что да, российские БВП сократится, да, Россия не будет самой большой страной, самой важной страной. но Тем не менее, это будет важный сосед Евросоюза с большим рынком. И, конечно же, многие европейские страны, да и не только европейские страны, будут заинтересованы в присутствии на этом рынке. И по мере того, как они будут заинтересованы в присутствии на этом рынке, они будут заинтересованы и в снятии санкций. Тот факт, что сегодня из России ушло более 600 западных компаний, как нельзя лучше подчеркивать беспрецедентность происходящего. Эти компании не просто возмущены тем, что происходит в России, они понимают, что такое же возмущение с ними разделяют их покупатели на Западе. Эти компании просто не могут себе позволить продолжать сотрудничать с сегодняшней российской властью. И когда эта власть сменится, то, возможно, и отношение западных избирателей к России тоже изменится и позволит компаниям вернуться.
0: Все это сможет произойти естественным образом, само собой, или нужен будет какой-то, какое-то вмешательство Запада вроде плана Маршала, который вот был в Германии?
1: Я был бы сторонником такого, такого плана Маршала. Некоторые, некоторые западные политики считают, что Запад сделал достаточно в 90-е годы, потому что было много планов поддержки. На самом деле, Этих планов поддержки, этой помощи было, к сожалению, не так много, как это происходило в центрально-восточных европейских странах. И я бы не сказал, что это была критической ошибкой Запада, но это была ошибка Запада, которая внесла свой вклад в то, что 90-е годы были настолько драматическими, что помогло таким политикам, как Владимир Путин, прийти к власти и создать антизападный нарратив. Надо сказать, что, конечно же, главную роль в провалах экономической политики 90-х годов сыграли ошибки российских реформаторов, нечистоплотность некоторых из них. И в этом смысле не нужно обвинять Запад в отсутствии плана Маршалла. Напомню, что некоторую помощь Запада российские реформаторы использовали неэффективно, а иногда даже так получилось, что она была потрачена нецелевым образом. Поэтому в ситуации с планом Маршалла... Действительно, это важная часть поставторитарного развития России, и было бы хорошо, если бы у России был такой план Маршалла, чтобы сгладить издержки от перехода к новой экономической модели. Но не надо забывать, что все-таки главными игроками в России останутся российские граждане, российские политики, российское гражданское общество, российские предприниматели. И от того, насколько им удастся построить модель, основанную не на коррупции, а на конкуренции, зависит Удастся ли России повторить быстрое экономическое развитие, например, восточноевропейских стран?
0: А если вот вернуться к плану Маршалла, то в реальности как это может произойти? То есть новая власть России должна попросить об этом Запад? Или на Западе, может быть, есть люди, которые как раз недостаточную интеграцию России в 90-е уже осознают как ошибку и стремятся не повторить такую ошибку? Или нужно все-таки обратиться к российским властям?
1: Это процесс диалога, и такое обсуждение будет происходить так или иначе. Оно уже сейчас происходит. Напомню, что в сентябре 2021 года Европейский парламент опубликовал отчет об отношениях Евросоюза и России. И там есть параграф о том, что Евросоюз нуждается в стратегии отношений Евросоюза с будущей Россией, с будущей постпутинской Россией. Этот документ был разработан и опубликован до войны, но Евросоюз понимает, что нужны новые идеи взаимодействия с поставторитарной Россией. Напомню, что Еврокомиссия год назад опубликовала план сотрудничества, план помощи Беларуси, демократической Беларуси, где был перечислен целый ряд направлений сотрудничества и помощи со стороны Евросоюза, Еврокомиссии и других западных институтов развития с пост-Лукашенковской Беларуси. И в этом смысле план маршала для России может быть создан еще до того, как рухнет путинский режим. Подобные же документы сейчас разрабатываются и в отношении Украины, после военного восстановления Украины. Я один из участников этих проектов. В частности, 8 апреля группа из 8 экономистов, включая меня, опубликовала документ, который называется «Blueprint for Reconstruction of Ukraine», И в этом документе мы описываем принципы того, как должен быть устроен план маршала для послевоенной Украины.
0: Там именно экономические какие-то аспекты? Или есть э, аспекты в политике, в отношении с гражданами? Все это тоже затрагивается.
1: Безусловно, вопросы реконструкции, что Украина, что Россия, что Беларусь, включают в себя не только экономические, но и политические аспекты, борьбу с коррупцией, э, вопрос подотчетности того, как эти деньги тратят обществу. В частности, в отношении Украины мы много говорим о том, что приоритеты должны определяться украинским обществом и украинскими избирателями. То же самое должно быть и в постпутинской России. Россия по определению это очень большая страна, в которой из Москвы, а тем более из Брюсселя или Вашингтона нельзя определять, кому что нужно. Поэтому, конечно, в такие планы восстановления должны быть заложены механизмы принятия решений на местах, Механизмы децентрализации местного самоуправления федерализма, которые позволяют тратить деньги наилучшим образом для местных сообществ.
0: И еще если говорить про Россию после Путина, то нельзя не сказать, что нужно будет платить репарации, это очевидно. И вот хотелось бы спросить, насколько это будет серьезной нагрузкой. Это большие деньги будут или огромные деньги? С чем можно сравнить? В
1: целом это могут быть достаточно большие деньги. Сейчас вот наша оценка для реконструкции Украины после войны говорит о том, что Украине понадобится от 200 до 500 миллиардов долларов. Некоторые люди говорят и об одном триллионе долларов. Это огромная сумма, не всю из них заплатит Россия, но в частности сейчас идет речь о том, что арестованные российские активы могут быть использованы для того, чтобы выплатить репарации. Кроме этого, существуют механизмы специального налога на нефтегазовый экспорт. Так, например, происходило с Ираком и Кувейтом. После нападения на Кувейт Ирак 30 лет выплачивал специальный процент экспортных доходов на нужду восстановления Кувейта. Это был механизм, определенный Советом Безопасности ООН. В российском случае Россия до смены режима, очевидно, будет блокировать такого рода репарации. Но в целом Ирак выплатил 50 миллиардов долларов. Это большая величина, которая России по карману. 500 миллиардов — это большая величина, которую России будет трудно выполнить, но это тоже не является является невозможным. Главное — это избежать ситуации, которая возникла в Германии после 1918 года. Напомню, что после Первой мировой войны Германия выплачивала репарации, никакого плана маршала не было, и многие люди считают, что именно это привело к экономическим трудностям, которые позволили Гитлеру прийти к власти. После Второй мировой войны западные страны, Соединенные Штаты в первую очередь действительно осуществили план Маршала, и это помогло создать в Германии экономическое чудо, которое во многом способствовало построению либеральной, мирной, демократической Германии.
0: Вы два года назад говорили, что для долгосрочного улучшение жизни в России, нужно продлить рабочую жизнь населения, для этого нужны инвестиции в здравоохранение. И это такие планы мирного времени. Хотелось бы спросить, насколько отодвинулись вообще все подобного рода планы перспективы для России и насколько изменился в целом подход с началом войны к тому, как спасать экономику и реабилитировать экономику.
1: Инвестиции в здравоохранение и образование – это... Основа развития России и любое постпутинское правительство будет уделять первостепенное внимание этим областям. Это будет сопровождаться с борьбой с коррупцией в этой сфере, с реформой. И когда мы говорим о том, что после войны или после Путина нужно будет спасать экономику, очевидно, что так или иначе долгосрочное будущее связано с инвестициями в человеческий капитал, поэтому эти инвестиции будут осуществляться. И во многом, например, план маршала — это может быть не только дороги или мосты, но это могут быть новые больницы и новые школы, где среднероссийский гражданин, который будет вести ребенка в школу, будет видеть табличку «Эта школа построена на средства». Евросоюза или специальный проект, осуществленный в сотрудничестве между мэрией этого города и города в Западной Германии. Такое вполне возможно. Но в целом невозможно отказаться, нельзя отказаться от приоритетов развития человеческого капитала. Это главное богатство России. И более здоровые, более образованные граждане – это основа долгосрочного российского роста. Напомню, что в президентской программе Алексея Навального, которую он опубликовал в конце 2017 года, много говорится о необходимости удвоения расходов на здравоохранение. Также рассказывается, откуда мы возьмем эти деньги. Но вот это лучше всего говорит о том, как российская оппозиция должна думать о приоритетах развития страны.
0: Есть какая-то разница вот в этой главе, откуда мы возьмем эти деньги, между тогда и сейчас?
1: Разница огромная, потому что российская экономика до войны, несмотря на все ее недостатки, была гораздо более конкурентоспособной, интегрированной в мировое сообщество, в мировую экономику. Сегодня российская экономика отброшена на самом деле, на десятилетие или на два десятилетия назад, 2022 й год еще не закончился, да? но возвращаться к довоенному уровню придется годами. И поэтому, когда мы говорим о необходимости инвестировать в здравоохранение или образование, то ресурсов у России будет гораздо меньше при или без наличия плана маршала. Поэтому, конечно, Владимир Путин нанес огромный удар не только по Украине, но и по России, украв годы у российской экономики, если не десятилетие или десятилетия.
0: А вот опять же после Путина государству нужно будет вмешиваться в экономику как бы больше или меньше? Потому что есть теория о том, что когда все плохо и нужно спасать предприятия, то нужно их национализировать, чтобы спасать. И есть противоположный взгляд, что если бизнесу давать как можно больше свободы, то он будет э, гораздо более эффективным. Вот между этими двумя позициями вы бы какую выбрали?
1: Я думаю, что в постпутинской России будет гораздо больше спроса на частную инициативу и гораздо меньше государственных ресурсов для поддержки предприятий из бюджета. Просто в бюджете не будет денег на это. Главные средства бюджета будут расходоваться на то, чтобы помочь самым бедным россиянам, которым не хватает денег на еду и лекарства. Поэтому э, мне кажется, что приватизация так или иначе э, состоится, просто... По естественным причинам, потому что в бюджете не будет денег на то, чтобы содержать убыточные госпредприятия. Приватизация будет популярна еще и вот по какой причине. Владимир Путин показал, зачем нужна госсобственность. Госсобственность нужна не для того, чтобы создавать, грубо говоря, автомобили с автоматической коробкой передач. Как мы увидели... Российские государственные компании, которые уже больше 10 лет используют госденьги для создания в Тольятти автомобилей с автоматической коробкой передач, с этой задачей не справились. Российские госкомпании, которые пытались создать российский самолет, который можно было бы строить без западных сообществ, с этой задачей не справились. Главная задача госкомпаний — это дворцы, виллы и виноградники для их руководителей, а также... Механизм управления обществом. Когда нам нужно вывесить какую-нибудь георгиевскую ленточку в форме Z, этим занимаются бюджетники и сотрудники госкомпании. Госкомпании фактически являются механизмом, при помощи которого Кремль занимает командные высоты в экономике и использует это в своих политических целях. По определению, в стране, особенно в стране, где не хватает консолидированных институтов демократии и независимых от государства судов, Госкомпания является важнейшим приводным ремнем политической системы. И лишить государства, кто бы ни сидел в Кремле, хороший или плохой человек, но лишить государства вот этой экономической власти – это важный демократический проект. Мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция, для этого необходима и экономическая конкуренция, которая невозможна, если государство контролирует командные высоты в экономике.
0: Ну Тут сразу вытекает вопрос, что делать со всеми людьми, которые заняты в таких компаниях, если они не смогут, скорее всего, в конкурентной среде работать на тех же самых должностях, как бы поддерживать какой-то мировой уровень производства и услуг, куда их девать?
1: На самом деле, к концу путинского режима всем будет понятно, что работать в госкомпании или в частной компании Высокого уровня доходов у вас не будет. И вот здесь будет крайне важно честно рассказать населению, что им не нужно ждать чуда. Действительно, закономерным итогом путинского правления является отсутствие высоких доходов. И для того, чтобы создать высокие доходы, нужно будет переобучать население, нужно будет работать много, нужно будет понимать, что высоких уровней дохода мы в ближайшее время не увидим, и это абсолютно, абсолютно закономерно. При этом еще, скорее всего, когда режим Путина рухнет, это произойдет тогда, когда цены на нефть будут невысокими, как то и было, например, в конце 80-х, начале 90-х годов. И это дополнительно ударит по бюджету. Поэтому начальные условия постпутинской трансформации будут, совершенно не такими привлекательными, как хотелось бы. Но при этом очень важно, чтобы бюджет понимал, что главная задача бюджета — это не поддержка неэффективных предприятий, а людей, которые не могут найти работу, которые не могут найти себя в рыночной экономике. Поддержка этих людей для того, чтобы у них были деньги на жизнь, поддержка этих людей, если они хотят получить новую профессию, где государство могло бы помочь им получить новые навыки, найти новую профессию. Ничего из этого не будет простым. Но, безусловно, другого выхода нет, потому что эта модель экономики зашла в тупик. Во многом именно с этим и связана война. Помните, когда российский экономический рост закончился в 2013 году, Владимир Путин напал на Крым. Это помогло повысить ему популярность. Но экономические проблемы это не решило. Экономический рост, опять-таки, ниоткуда не взялся. И до войны российские Реальные располагаемые доходы российского населения были по-прежнему ниже, чем в 2013 году. Что тоже привело к падению путинской популярности с крымских времен к докрымским временам, 60%. Поэтому Владимир Путин начал новую войну. И вот этот круг, где без решения экономических проблем, без повышения конкурентоспособности экономики у нас не будет высоких доходов, не будет поддержки демократических институтов, этот круг нужно разорвать. И чтобы разорвать его, нужно перестать помогать высокооплачиваемым бездельникам, которые руководят госкомпаниями и не создают, как ни странно, новых современных продуктов и технологий, а помогать людям, которые страдают от их коррупции и неэффективности.
0: По поводу путинского режима вы, в частности, говорили, что он являлся, по крайней мере, до войны одной из таких диктатур, которые строятся на обмане, на пропаганде и на как бы создание какой-то отдельной картины мира для для россиян, получается, для своих избирателей. И получается, что вот эти избиратели в какой-то момент окажутся в реальности и тоже будут вынуждены отвечать себя на какие-то вопросы, нужно ли менять профессию, и вот они поймут… В какой-то момент они будут вынуждены понять, что в 2022 году люди как раз основной актив страны, их какие-то возможности, идеи, интеллектуальные способности. Вот это, наверное, вопрос скорее к социологу, чем к экономисту. Но как вы думаете, россияне смогут вообще с этим справиться? Что будет в плане людей, их какого-то... Сознание возможности выдержать эту реальность, которая внезапно на них обрушится. Спасибо
1: большое, что вы упомянули мою книгу. Я всем рекомендую прочитать эту книгу, которая вышла в Америке в апреле и выйдет в Европе в мае на английском языке. Она называется «Spin Dictators» про информационные диктатуры, про диктатуры, основанные на обмане. В течение 20 лет диктатура Путина была именно такой диктатурой. И только сейчас она возвращается назад в 20 век по уровню репрессий, цензуры и де-факто отмены выборов. Но действительно, если говорить о том, как строить новую национальную идентичность, здесь э, я бы порекомендовал другую книгу. Да, эту книгу, кстати, мы тоже постараемся перевести на русский язык, посмотрим, даст нам или нет. Но тем не менее, я э, порекомендовал бы другую книгу. Эту книгу написал Джаред Даймонд, она называется по-английски обхивал Я надеюсь, что она тоже переведена на русский язык. Эта книга рассказывает о том, как страны справляются с такого рода кризисами. Например, что делала Япония в середине и конце XIX века, когда она вдруг открыла, что Запад оставил ее далеко позади. Что делала Германия после Второй мировой войны. Как Финляндия справлялась с с таким непростым вызовом, что она хочет быть демократической страной, а ее могущественный сосед, Советский Союз, хочет не допустить ее де-факто независимости. Что делала Австралия, которая не могла понять, оставаться ли белой страной, или все-таки понимать, что ее география делает ее азиатской страной. Что делает Чили и так далее. И в этой книге описывается целый ряд рецептов того, как справляться с такого рода кризисами. Есть параллели, есть отличия с кризисами одного человека. Нация — это не человек. Нация состоит из многих людей. И об этом, собственно, и в том числе и наша книга про спин диктаторов, про информационные диктатуры. Что надо понимать, что каждая нация состоит из людей информированных и менее информированных. И нарративы играют ключевую роль. Так вот, короткий ответ на ваш вопрос заключается в том, что это будет очень сложный разговор. Этот разговор крайне необходим, потому что люди должны понимать, откуда взялись проблемы, кто виноват, что мы будем делать, от каких элементов национальной идентичности необходимо отказаться, а какие надо сохранить, чтобы россияне понимали, что они все-таки единая нация, гражданская нация. Очевидно, что необходимо будет рассказать россиянам, что империю необходимо похоронить, что Россия должна стать именно гражданской нацией, как об этом говорит Навальный, а никакой не империей. Вот такого разговора не хватило в 90-е годы. Российские граждане, например, не поняли, что Советский Союз проиграл холодную войну. Российские граждане не поняли, что Украина и другие соседние страны это теперь независимые государства. И Россия не должна диктовать им, что им нужно делать. Россия не переписала учебники истории, по которым дети учатся в школе. И сегодня мы видим, что По-прежнему большинство россиян думает о российской истории так, что Россия всегда была окружена врагами, которые пытались оторвать от нее куски земли. Как ни странно, если вы посмотрите на карту, то территория России, наоборот, все время расширялась. Но, тем не менее, вот этот разговор, он крайне важен. И даже не социологи, но в том числе даже антропологи, такие как Джаред Даймон, дают целый ряд рецептов, и, конечно, такой разговор необходимо будет провести. Самое главное в этом разговоре — это честность. Не нужно прятать факты под ковер. Нужно честно признаваться себе в том, что в российской истории есть много позорных страниц. И надеюсь, что Россия с этим справится. Другие страны справились. Наверное, и Россия сможет.
0: А проводить такой разговор — это зона ответственности новой избранной власти, да? Политиков, нового президента в том числе.
1: Политиков и гражданского общества, и интеллектуалов. На самом деле, вот то, чего не хватило в 90-е годы, это именно такой разговор критического отношения к истории, а также, как ни странно, поиска внутри истории того, от чего отказываться не нужно. И вот, например, одна из вещей, о которой мы только что с вами уже поговорили, часть российских ценностей — это престиж образования в России, как ни странно, и в Российской империи, и в Советском Союзе всегда высоко ставилось образование, наука, и это двигатель развития XXI века. Поэтому безусловно необходимо восстановить образование как национальную идею. Еще одна важная российская национальная идея, часть русской культуры, это справедливость, внимание к маленькому человеку, и опять таки это часть русской культуры, от которой тоже нет нет нужды отказываться. Именно несправедливость распределения богатства в 90-е годы во многом подорвала легитимность частной собственности в России, что привело к приходу Путина к власти. Об этом нужно всегда помнить, когда мы с вами говорили о приоритетах постпутинской бюджетной политики. Необходимо помнить о том, что российское общество в целом должно помогать самым уязвимым своим слоям, тем людям, которые не могут помочь себе сами. И именно это должно быть приоритетом общества и государственного бюджета.
0: Вот как раз к вопросу про распределение благ и имущества. Россия, в принципе, всегда была страной с очень высоким социальным расслоением. И в том числе даже в периоды растущей экономики все равно разница между богатыми и бедными была крайне высокой. И это, в принципе, люди живут в разных мирах, как вот в теории Натальи Зубаревич совершенно четыре России, четыре разные России. Начиная от крупных городов, в которых живут более обеспеченные люди, и заканчивая деревнями, которые отдельный мир, заканчивая маленькими городами, которые еще один отдельный мир, и этническими республиками, это еще один отдельный мир. Вот как экономически и социально объединить новые власти – эти четыре России, и нужно ли вообще тратить на это усилия?
1: Россия была и будет очень разнородной и федеративной страной. Очень важно сделать так, чтобы люди, которые живут в одном регионе, не диктовали людям, которые живут в другом регионе, как им жить. Но при этом люди, которые родились в одном регионе или в другом регионе, должны иметь схожие возможности для самореализации. И в первую очередь речь идет о социальной географической мобильности, доступу к хорошему образованию. И в этом смысле та национальная идея, о которой я говорил, предоставление хорошего, качественного, среднего образования и в городе, и в деревне, должна стать приоритетом постпутинского развития. Хорошие университеты, в которые могут поступить люди даже из небогатых семей, это тоже важный инструмент объединения страны. Но в остальном, в рамках федерального устройства страны, Разные регионы могут принимать совершенно разные модели социального развития. Отличаться друг от друга целым рядом характеристик, в этом нет ничего страшного. Важно только делать так, что если есть федеральные законы, эти федеральные законы выполняются везде. В равной степени федеральные власти обеспечивают выполнение этих законов на всей территории страны. И в этом смысле, если... Регионы России хотят жить вместе, они должны подписаться под некоторым минимум базовых стандартов, включая верховенство права, права и свободы граждан, например, отсутствие пыток, гендерное равенство, да, отсутствие дискриминации по другим признакам. Все это вещи, которые, я уверен, постпутинская Россия так или иначе будет реализовывать. И, очевидно, будут какие-то региональные лидеры, которые захотят и дальше быть недемократическими лидерами в своих регионах, и, соответственно, у них возникнут трудности с тем, чтобы защищать себя от федеральной власти. Это может привести к распаду страны, это может привести к проигрышу этих региональных лидеров. Пока об этом трудно судить. Но сегодня действительно у нас есть ситуация, где есть четыре России, есть регионы, в которых не выполняется федеральное законодательство. Поэтому, конечно же, эта ситуация так или иначе будет решена.
0: Если взять опыт других стран, которые переходили от тоталитаризма к демократии, какие бы вы именно в экономическом плане выделили конкретные приемы, моменты, которые вам кажутся важными, удачными, получившимися у других стран?
1: Ну, Есть несколько примеров. Есть такие страны, как Япония, Южная Корея, Чили, которые успешно перешли от диктатуры к демократии и построили процветающую конкурентную экономику. Есть более важные и близкие к России примеры. Это примеры стран Центральной Восточной Европы. И для них все было очень просто. Они решили, что они будут членами Европейского Союза. И они сказали, чтобы стать членом Европейского Союза, нам нужно выполнить такие, такие-то условия, пройти вот такой-то путь, принять, учредить, ввести в действие такие-то такие правила игры. Они это сделали, после чего они стали членами Европейского Союза. Сегодня это демократические и богатые страны. То же самое должна сделать Россия, в этом нет ничего сверхсложного. Россия, как ни странно, это европейская страна. Если вы спросите среднего россиянина, много ли он знает европейских поэтов и композиторов, и китайских поэтов и композиторов, легко понять, какой культуре принадлежит средний россиян. Поэтому, конечно же, россия, россияне тоже хотят стать частью Европы. И даже путинский нарратив, он в глубине своей, это такая постмодернистская информационная диктатура, которая притворяется европейской. А Путин же не говорит, давайте будем бороться с Европой. Нет, он говорит, давайте бороться за Европу. Сегодняшняя Европа — это колония Америки. Америка навязала непонятные ценности Европе, а мы хотим восстановить настоящие европейские ценности, потому что мы европейцы. Вот так об этом говорит Путин, потому что он знает, что среднероссиянин хочет быть европейцем. И вот это и нужно сделать только не по-путински, а по-настоящему.
0: А это экономические требования какие? То есть там дорастить ВВП до какой-то определенной цифры, соответствовать каким-то критериям в плане уровня образования – Какие-то конкретные вещи?
1: Да, безусловно, все эти критерии абсолютно понятны. Россия должна стать страной с высоким уровнем жизни, догнать условную Португалию или, или Польшу. Россия, на самом деле, как это ни странно звучит, была в течение одного года страной с высоким уровнем дохода в 2013 году. Ни до, ни после этого она не была страной с высоким уровнем дохода. Но в целом Россия может вполне себе это сделать, если будут построены те самые европейские политические и экономические институты. Что касается уровня образования, уровень образования в России не такой плохой, но дело не в количестве, а в качестве образования. И вот здесь, конечно, России нужно выполнить то, о чем Россия говорила очень долго, построить у себя университеты мирового уровня. Этот проект был много раз объявлен, но затем забыт. И сделать так, чтобы средняя российская школа была хорошей. В России есть несколько очень хороших элитных школ в крупных городах, но средняя российская школа не является выдающейся. И это означает, что необходимы инвестиции и в инфраструктуру школ, и в переподготовку учителей. Все это... Не Бином Ньютона, такого рода рекомендации много раз были выработаны, в том числе такой организацией, которая называется OECD, Организация экономического сотрудничества и развития, по-русски ОЭСР. Эта организация дает рекомендации и членам, это Клуб развитых стран, и не членам, как стать развитыми странами. Поэтому здесь нет никакого Бинома Ньютона. Россия в 2013 году вела переговоры о том, как вступить в ОЭСР. Какие институты построить, как бороться с коррупцией, как улучшать образование. Ну, потом, как вы помните, 2014 год много изменил.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где слушаете подкасты.